0: Que a análise de dados está promovendo uma transformação acelerada em diversos setores da economia, nós já sabemos. Mas se tem um setor que está passando por uma transformação intensa, é o de eventos. De repente, por conta da pandemia, tudo que era presencial passou a ser online, os shows se tornaram lives, os treinamentos corporativos agora são webinars. Para entender como esse cenário está sendo percebido no setor, eu vou começar agora com o Bruno Ribas. Ele atua na área de eventos há 18 anos e é sócio fundador da EventMine, uma empresa de tecnologia e eventos que utiliza a inteligência de dados para analisar a interação com o público. O meu nome é Leandro Botolace e você está ouvindo o Rede Neural. A gente volta em 10 segundos logo após a vinheta. Rede Neural, o seu podcast de comunicação e tecnologia. Bruno, você já é de casa, mas eu quero agradecer a tua participação. Tudo bem?
1: Tudo bom, Leandro. Tudo bom os ouvintes aí. Obrigado pelo convite da EIT, pessoal do Rede Neural.
0: aí, Prazer estar tá aqui falando com vocês. Bruno, o assunto é, ele é importante e também é muito interessante. É claro, a gente não quer focar em pandemia, mas não tem como a gente não contextualizar a atual situação com o mercado de vocês, que é o setor de eventos então, eu queria começar a nossa conversa entendendo de que forma que vocês estão avaliando o impacto da, da pandemia no mercado e como o setor de eventos está se reinventando diante desse cenário.
1: Leandro, a gente brinca que o setor de eventos e né, de turismo foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar. Né? Ah, tem muita reunião hoje, muito bate-papo e discussão, querendo discutir políticas... Uh, modos de como a gente se preparar para essa retomada dos eventos. Eu sou um defensor de que a gente nunca fez tanto evento, é meio que um contraponto pela realidade, que cara, hoje em dia todo mundo está participando de eventos online. Eu tenho certeza que a todos os eventos que as pessoas programaram participar em 2020 não, não chega nem perto do que elas já participaram, e a gente chegou agora na metade do ano. Então, o, o, o mundo dos eventos tem que ser bem separados assim dos eventos presenciais e físicos, nos eventos online. Eventos online e eventos híbridos é, são a nova realidade, já acontecia há bastante tempo, muita gente trata como futuro. Nós da Event, quando eu tive todos os meus contratos cancelados, a gente foi pelo que estava acontecendo fora. E por isso nós paramos em dados para trazer algo que fosse futuro. Porque o que está se tratando hoje como a realidade dos eventos é evento online e híbrido, que é o que podemos fazer hoje. Essa é a nossa realidade do setor de eventos, esperando para quando a gente puder voltar a fazer eventos com o público que daí é o que a gente chama de eventos físicos e eventos offline.
0: Entendi. Então, a pessoa que não estava ativamente participando de eventos, ela está aproveitando esse período de isolamento para ter algum tipo de, de, de participação, de estar de, de, de tá inserido dentro de algum contexto, seja fazendo curso, seja participando de um, de um TED, de algum tipo de, de iniciativa. Como é que é isso? Explica para gente.
1: Cara, a maioria das empresas, quando deu esse boom e tiveram que todo mundo teve que migrar para o online, ah, na realidade a gente teve que migrar para não só eventos, mas todas as atividades das empresas tiveram que se tornar online, né, independente do segmento, o cara que tinha varejo teve que ir para o e-commerce, o cara que fazia atendimento, visita presencial para cliente teve que fazer reunião através do, dessas N plataformas que a gente tem de Zoom, Meeting, Hangout, então ah, todo mundo teve que se tornar online, né. Então, a, a, as empresas tiveram que se posicionar, foram obrigados. por isso que a gente teve aquela enxurrada de lives. Pode ver que agora todo mundo está cogerizo de live, mas, querendo ou não, ainda tem funcionado, porque a gente já estava participando da era das lives. Na real, foi um grande boom, algo que aconteceu assim, que todo mundo se obrigou a fazer e muita gente participou de cursos que não teria oportunidade de participar. Então, essa é que eu falo, que é uma coisa que ninguém está olhando no setor de eventos, que a gente gosta de olhar. Nunca foi feito tanto evento, nunca participamos de tantos eventos, nunca tivemos acesso a tantos eventos, porque os eventos se tornaram gratuitos. Muitos eventos grandes vieram com o modelo gratuito, porque, porque dentro de uma plataforma online você consegue ter N patrocinadores ali dentro. O teu custo diminui. O custo do teu evento fica muito, foco, muito mais focado em conteúdo. Então, é, esse é o diferencial. Isso que tem avanç, avançou demais o setor de eventos, mas ainda sofre o impacto, porque, porque, cara, era... Pra você tem noção? No começo da pandemia, 98% das, da, dos eventos foram cancelados. 98% tiveram esse impacto, sabe? Então por quê? Porque a galera é toda focada no físico, né? Então isso que deu muita porrada na gente e que agora está aprendendo a melhorar e aprendendo a usufruir desse momento.
0: É na verdade assim, o que a gente está acompanhando é a mesma resiliência que os nossos avós tiveram no século XX. É para enfrentar outras pandemias, para enfrentar cenário de guerra. Né? Então, é, é, isso pode ser visto como um fator prejudicial, também como um fator de transformação. Né? Então, o que você está apontando para a gente é que existe a possibilidade de se reinventar. Você começou fazendo de um jeito, né? você falou a epidemia de lives, mas que foram conduzidas de uma forma meio que desordenada, mas que isso já começa a ganhar uma nova cara. Então, eu queria que você dissesse o que, que a, a Event Mining faz de diferente hoje? Você fala que trabalha com, com mineração de informações, com inteligência de dados durante evento. A que especificamente você está você se referindo?
1: A, a Event Mining surgiu, cara, porque imagina assim, ó, quando a gente teve o boom da pandemia, eu, eu era produtor de eventos, né? Então, imagina, de um dia para o outro, seus, todos os seus clientes até 2021 resolvem cancelar tudo. Fala pronto, já era, o que, que eu vou fazer, né? Aí você para para olhar, as pessoas são referência de setor. O que, que elas estão fazendo? E daí é isso que eu te digo, as pessoas foram focar nesse lance de eventos online e eventos híbridos. Só que, pô, eu olhei aquilo ali eu falei, tá, cara, eles estão focando numa coisa que já existe. Então, se vai todo mundo focar nisso, como é que a gente vai se aproveitar disso? O que, que eu posso trazer de novo para isso? Foi onde eu fui olhar para fora do setor, eu vi que todo mundo fala em inteligência de dados, análise de dados, Big Data, ciência de dados, computação espacial... N coisas, eu falei, cara, o que que a gente faz isso em eventos. Aí quando você para para olhar para ela, eventos, Leandro, o pessoal trabalha dados como se fosse leads. Pô, peraí, é, dados eu é quero é Dados pessoais. É a, a grande preocupação da LGPD é isso? É, eu brinco, eu falo que a grande preocupação da LGPD é proteger as nossas informações pessoais. Então, é, não é só isso que a gente tem ali. Dentro. A gente consegue explorar um grande volume de informações dentro do evento para ajudar as empresas em tomar de decisões. Eu parei para olhar a minha relação de consumo e a relação de consumo da minha mulher, que mudou. E eu falei, cara, mas espera aí, velho, como é que aquele cara que eu comprava aquelas coisas sabe que eu ainda sou o cliente dele? Eu ainda sou aquele lead qualificado dele. Ele vai ter que fazer alguma coisa para descobrir que eu não sou mais esse lead e descobrir quem é esse lead. Aonde que eu junto essas pessoas para fazer essas pesquisas? Num evento. Um evento nada mais é do que uma junção de pessoas no mesmo lugar, numa mesma hora, com uma mesma causa. E assim a gente cria uma comunidade. Eu falei, pô, eu tenho que provocar interações dentro de um evento para essas pessoas que são esses leads qualificados desse, desse cliente meu, que ele conseguiu reunir todo mundo ali, porque todo mundo está interessado no que ele tem a dizer, eu vou conseguir extrair dessas pessoas essas informações. Eu vou conseguir extrair quem realmente são esses leads qualificados. Isso eu vou fazer como? Através de análise de dados dentro de plataformas de streamings ou aplicativos, se utilizando de inteligência artificial e vários outros tipos de linguagem, mas para quê? Para a gente conseguir fazer um mapeamento de tudo que acontece ali dentro para a identificação desse pessoal. Então, é mais ou menos o que o marketing digital faz, Leandro, só que é o tempo que eles demoram de dias, semanas e meses, cara, dentro de um evento com a tecnologia que a gente tem hoje, ou a gente entrega em tempo real, ou no dia seguinte tem um relatório na tua mão te mostrando todo mundo que estava presente no seu evento, ah, que grupo ele participa, qual é o tipo de hierarquia dele dentro de uma empresa... É que a gente trabalha muito com, a, com as empresas e a EIT nos proporciona fazer isso, que a gente faz uma análise de reputação antes de configurar o evento, o evento não é mais intuitivo, ah, eu quero fazer para isso. Não, a gente traz todo um estudo antes para a concepção do evento e depois, durante a, a execução daquele projeto, a gente cria várias interações para nos dar aquelas respostas.
0: Isso é a mágica que a gente consegue trazer para dentro do mundo de eventos hoje. Isso tem muita sinergia com o que a gente faz aqui. Nós costumamos dizer que subjetividade e pensamento estratégico não combinam. Né? De jeito Porque, nenhum. É, a partir do momento que você é subjetivo, você não tem, você não sabe para onde você está indo, na verdade. Né? Então, se tem uma coisa que eu aprendi enquanto gestor é que a gente consegue tirar indicador de qualquer situação. E, e tendo essa prática, você consegue fazer um planejamento muito mais efetivo, muito mais assertivo do que Total. você vai fazer,
1: né? E, e para pra pensar assim, ó, Leandro, antigamente, os caras, eu, eu lido muito com, o meu trabalho é totalmente B2B, né? Então eu lido totalmente com agências. E agência, cara, hoje, a maioria dos C-levels dos de agência são caras ali, com mais de seus 40, de seus 40 50 anos, cara que veio dessa parte intuitiva, onde era a cabeça dele a genialidade dele trabalhando em prol do encantamento do cliente, da desenvolver a jornada do participante. Eu... Quando eu trago a, a solução da Event para esses caras, toda essa parte de análise de dados, esses caras falam, pô, peraí, velho, esse cara quer roubar meu trabalho, vai, vai trazer robôs e máquinas e tal. Eu só viro para eles e falo assim, Ó, cara, para para pensar o quanto vocês são geniais. Agora, para para pensar o quanto vocês geniais trabalhavam sempre intuitivamente. A minha única função aqui é o seguinte, é mostrar por dados A mais B, números em cima de números, é, como você deve seguir. E seguindo daí a tua genialidade trabalhando.
0: É mais ou menos o dilema que a gente enfrentou durante um tempo, né? Um grande questionamento é, ah, poxa, será que os algoritmos vão tomar o lugar das pessoas? Não, pelo contrário, não vai tomar o lugar das pessoas e não vai inibir a criatividade. Pelo contrário, vai te ajudar a ser muito mais assertivo na tua criatividade. Total. Você tendo o ponto de chegada já definido, a tua taxa de acerto é muito maior do que você pensar numa numa série de possibilidades e ter que escolher uma você consegue ser muito mais eficiente no, no desenvolvimento da tua ideia do teu projeto né? para, para, para pensar
1: assim ó que a gente a gente está proporcionando para as empresas as corporações é, enxergar resultados é, enxergar caminhos o por que não as tomadas de decisões é, não adianta eu virar e falar assim ó Uh, 80% do seu público fala que você tem que ir para A. O dono da empresa vai falar assim, cara, mas eu construí minha empresa para ir para B. Então eu quero esquece os 80, eu tô focado nesses 20. OK, ele vai focar nos 20, ele vai seguir, porque é a cabeça dele, é, as decisões dele tudo mais. Ele não tem obrigatoriedade para aquele 80, mas a, o que ele tem que ter é o conhecimento de que existem aqueles 20. Aquele público ali existe ele se ele quer focar no 20, o, o propósito da empresa dele é aqueles 20, do B, ele saber como aqueles 20, do B se comporta, para onde vai, o que olha, o que quer. É a brincadeira do Globo Repórter, onde vive, né? É, então, é, a, a gente tem que ter essas informações. Não tem como você tomar decisões sem ter dados. A, a, a empresa que hoje toma decisões sem dados, ela está correndo no escuro, cara. Isso não pode existir
0: mais de jeito nenhum. É, o, o, o gestor, ele sempre toma qualquer decisão baseado em evidência estatística, né? Para ele analisar um projeto, ele tem que ter uma um mapeamento de, de, de riscos, uma análise de impacto para saber isso. Então, por mais que seja um profissional com uma formação na área de humanas, que tenha uma experiência consolidada na área de humanas, o, o posicionamento estratégico ou a condução estratégica do, do, do negócio, ela tem que ter solidez, é, é obtido através de, de indicadores que possam te dar uma segurança para você seguir é, determinado projeto. Inclusive, é, para seguir ou não uma estratégia para pivotar o modelo de negócios, como a gente vê em muitos casos. Tem empresas que estão eram consolidadas no segmento, mas que, por conta de toda a situação atual, estão mudando totalmente o modelo de negócios, né? como forma de perpetuar e, e muitas até crescer dentro desse... Exato desse
1: cenário, né? O, o, o que a gente tem encontrado muito no caminho, assim, a Event a é uma empresa totalmente nova, né? A gente já está com uma uma expansão para a Europa, graças a Deus, até o final do ano a gente já vai estar tá com uma filial atendendo o mercado europeu, por causa que o mercado estrangeiro já acaba entendendo muito mais essa necessidade que o mercado brasileiro. É é, é ruim isso, mas a gente insiste, não, não desistiremos daqui, né? Mas... Não tem como, cara, você não, não pensar é, em tomadas de decisões, em, em como seguir caminhos sem ter essa clareza. É impossível a gente conseguir imaginar isso, porque até, é, é, que nem você estava falando, a, a gente na hora que a gente para para olhar todos os indicadores, todos os números que isso traz, a gente está mudando muitos modelos de negócios. Hoje, pra você ter noção, eu tive uma, uma conversa hoje com o pessoal que trabalha com uma área totalmente voltada à saúde, só que eles têm um projeto que totalmente se encaixa no setor de eventos. Eu fui lá conversar com eles e falei, ó, vamos fazer um benchmark, a gente cria uma nova linha de produtos e tal, não sei quê. o quê, o, o CEO da empresa está participando de um evento fora do Brasil, foi para lá participar, porque lá já voltou, os eventos já, já voltaram na Europa a funcionar, o cara já me ligou de lá totalmente interessado, porque, porque os números são atrativos. E para ele conseguir tocar daqui a pouco o projeto dele, que ele tinha como principal, ele precisa seguir para uma outra linha, que
0: os números estão mostrando que se torna interessante. Exato. Você tocou num ponto bem interessante. Você falou que o mercado europeu já está entendendo essa dinâmica. né é, Eu tenho uma percepção também de que, às vezes, o, o Brasil brasileiro, empreendedor brasileiro, empresário, é, ele tem uma certa dificuldade de olhar para o próprio quintal e ver as ações é, inovadoras que acontecem aqui dentro. Então, muitas vezes, ele vai buscar... Exemplos até menos inovadores, é, que, tem, que tragam menos é, recursos, em mercados internacionais, trazem como uma grande novidade tem gente produzindo coisa muito melhor aqui do lado. né Mas, como é made in Brasil tem uma certa é, uma certa resistência de entender que Total. isso é, são ações transformadoras. né Acho que agora isso tende a mudar bastante, até pela urgência de transformação, mas é um, é um sintoma que a gente tem infelizmente, né?
1: É, é que a gente tem que pensar também, cara, que o modelo de, de empreendedorismo no Brasil, cara, é um modelo familiar e antigo também. A gente vem dos anos para cá fazendo essa mudança, onde esses jovens é, começaram a fazer isso e o pessoal que vamos dizer assim seguiu dentro de uma carreira. Porque, querendo ou não, a, a gente foi criado para ter uma carreira consolidada dentro de uma empresa, ficando trabalhando ali dentro. Porque nossos pais foram assim. Quando a gente vem com esse modelo de ruptura, a gente vem fazer essa quebra, muitos acabam partindo, migrando para várias empresas, buscando subir de cargo. Ou até em busca de estabilidade. Pô, eu moro em Floripa, cara. E o que tem de gente que vem para cá, velho, que podia ser se leva numa empresa grande de São Paulo, mas o cara está aqui sendo analista, simplesmente por ter uma qualidade de vida... É, é muito grande esse volume de, de pessoas que tem, então, e, e do empreendedorismo vai do mesmo modo a, 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 o modo de enxergar é diferente tanto que, pô, a, hoje nós temos um dos maiores centros de tecnologia é Floripa, aqui onde eu tô, a gente brinca que chama de que é a Ilha do Silício porque as grandes corporações as, as grandes startups acabam é, tendo escritórios aqui eu sei porque, pô, em, em 2012 eu trabalhava para uma empresa de comunicação aqui, ó a RBS aqui em Santa Catarina E veio para alugar um pedaço Num prédio lá que a gente tava Uma empresa americana que tava abrindo uma filial no Brasil Pô, pra que que vai abrir uma filial no Brasil Se você já tá nos Estados Unidos, sendo que tá todo mundo querendo ir para lá Porque, velho, a mão de obra aqui é qualificadíssima, cara E os caras atendiam Grandes clientes, tipo Disney, velho Os caras faziam aplicativos para Disney Pô, pra que que esses caras vão vir para cá, velho A mão de obra, a criatividade do brasileiro Velho, ela é gigantesca, assim Uh, os memes da internet nos mostram isso, né? Mas é uma brincadeira, mas, cara, somos muito criativos, cara. E a gente, querendo ou não, é uma mão de obra barata. E, uh, ainda é uma mão de obra barata, cara, com um poder de desenvolvimento gigantesco e tem como chegar longe. Tanto que hoje os, os principais unicórnios, se a gente for olhar a questão do mundo, sempre tem uma empresa brasileira, sempre tem uma startup brasileira despontando ali. 99 é um exemplo desse. Então a gente é, cara, é um celeiro gigantesco de, de criatividade baseado no modelo que a gente tem familiar, cara, porque querendo ou não a gente acaba trazendo esse modelo familiar para dentro das startups hoje. A gente tem esse lance de conversa, de tete a tete, tem, consegue manter ainda o nível hierárquico, mas com uma visão de desenvolvimento de tecnologia gigantesco. Eu sempre uso, uso como caso, cara, quando falam pra mim de tecnologia, eu sou de São Caetano do Sul, São Paulo. Eu moro em Floripa há 13 anos, mas eu sou de São Caetano. São Caetano é casa da, a Casas Bahia é de São Caetano. Eu lembro, cara, em 2000, 2001, quando os caras da Casas Bahia simplesmente compraram quase um quarteirão no centro de São Caetano. Um... São Caetano é uma cidade que tem um metro quadrado mais caro do Brasil, para construir simplesmente um prédio, velho, para des desenvolvimento do quê, velho? E-commerce e servidores, por aquela época, velho, a internet, querendo ou não, a gente não tinha ainda nem smartphone. Como é que os caras já estavam pensando nisso? É visão. Magazine Luiza foi a empresa que menos deu mal nessa pandemia toda. porque É uma empresa, cara, que quando eu comecei a desenvolver a Eve, a gente foi atrás de startups, Leandro. A gente chegou a empresas de streaming que fazem transmissão do, dos streaming internos da Magazine Luiza, velho, desde 2014, cara. Então, assim, ó, é... A gente tem condição de estar tá muito à frente, as empresas estão investindo. O europeu tem muito mais acessibilidade, só que aquele lance, quando você chega para as empresas e fala assim, oh, mano, fechamos com os caras da Europa lá para fazer um evento nesse modelo, aí os caras falam, pô, se eles têm, a gente quer. E isso é uma coisa que precisa mudar da cultura. Esperar chegar lá primeiro, e depois a gente trazer para cá. Não, a gente tem condições de desenvolver muitas
0: coisas novas aqui. Né? É, exatamente. A gente tem, teve uma experiência parecida. A gente tem clientes em Portugal... E foi o mercado que absorveu isso muito mais rápido do que o próprio mercado brasileiro. E é engraçado, não é o fato de nós sermos colônia, mas é a maneira de se empreender que é diferente. A gente, durante muito tempo, o brasileiro empreendeu por necessidade, porque tinha um mercado de trabalho muito instável, então o cara era obrigado a, a acabar investindo tudo que ele tinha no negócio para sobreviver. Agora não. Agora o que a gente tem observado... É, que está vindo uma geração a qual nós aqui pertencemos, que está tá chegando com um planejamento que sabe exatamente aonde quer o que quer alcançar, quais são os objetivos de negócio que tem. Né? Então, muito mais, a, era muito comum as empresas crescerem e, de repente, ficarem desordenadas, se perderem no tamanho.
1: Então, uhum.
0: né? então a tendência é que você tem empresas menores, é, de tamanhos muito grandes, mas de estrutura pequenas essa é, esse é um, um novo perfil de empreendedorismo que a gente está tendo no Brasil, né, mas em termos de tendência, assim, o que que você está imaginando? É claro, a gente está pensando num cenário já de normalização, mas o que que você enxerga de tendência aí pro, pro, pro próximo ano, pro próximo mês aí, pelo menos para a área de eventos?
1: Cara, a, a gente, a tendência hoje que a gente fala que é a, a realidade, né, a, se a gente for falar de futuro, é, é Outro papo aqui para a gente ficar horas, mas para você entender como tendência, a gente já vai falar do que é real. A tendência é as lives acabarem saindo dentro de de plataformas como se como YouTube, Instagram, uh, acabam se deslocando delas e indo para plataformas exclusivas, porque dentro de plataformas exclusivas você consegue ter acesso a dados, até acesso a informação. Não estou falando isso porque minha empresa é, é uma das referências hoje de mercado para isso, mas é uma necessidade das empresas para a criação de comunidades. As empresas elas estão percebendo a necessidade de se tornar referências e conseguir alimentar o seu público-alvo com as suas informações, com os seus produtos, dentro de comunidades exclusivas. E a gente só vai conseguir ter essas comunidades exclusivas quando eles migrarem para dentro dessas plataformas. Então, isso é uma tendência que está acontecendo. As grandes corporações estão migrando para esse modelo. Vão continuar se utilizando de redes sociais para isso, para fazer divulgação. Ah, para captação de leads, sim, mas vão se utilizar muito mais para elas de divulgação e trazer esses leads para dentro dessas plataformas exclusivas com as marcas dos clientes. tá? Ah, uma outra tendência que a gente tem para o mercado de eventos é parar de trabalhar evento de maneira isolada. Hoje o, o evento físico ele vai ser o grande network, então hoje as marcas estão trabalhando eventos online para trabalhar toda essa parte de estruturação de marca para que no próximo ano, quando a gente tiver, se Deus quiser, toda essa vacina, toda essa liberação de biossegurança, e essa segurança de investimento também das empresas em voltar a aplicar dentro de eventos, toda essa a grana que era, que era aplicada antes, a gente vai conseguir ter os eventos físicos e presenciais como grande network, mas ao longo de todo o ano, a gente vai estar trabalhando como micro e nano eventos online, eventos muito mais segmentados. Então é isso que a gente vê como tendência a segmentação de eventos através de eventos online e os eventos físicos tornando um grande network. Em questão de tecnologia, Leandro, a ah, cara, a gente está desenvolvendo estudos já para, por exemplo, quando tivermos evento físico, a gente conseguir fazer análise de temperatura, de plateias, para tanto para a questão de biossegurança como também para uma futura análise de sentimentos, porque hoje Graças à tecnologia desenvolvida também pelo pessoal da Event, da EIT, a gente consegue ter a fazer análise de sentimentos dentro de chats, de palestras, mas quando a gente volta ao evento físico, a gente também precisa ter essa esse tipo de análise. Né? Então, através de controle de temperatura, a gente já vai conseguir trazer. Hoje já temos condição de fazer análise de retina para identificação de pontos de interação, de fixação, para ver qual que é o, o dinamismo que está tendo a, a fala dentro de quem está aceitando, então, é, são várias tecnologias assim bem futuristas que a gente já consegue trazer, que hoje já são realidade para o mundo de eventos.
0: Quando você fala tecnologia futurista, são tecno tecnologias que já existem, são consolidadas, aí por exemplo, na área de segurança. É, e lá fora isso é muito comum, por exemplo, em Las Vegas, análise de temperatura, para você ver o nível de, de, de êxtase das pessoas durante é, eventos em cassino, em aeroportos, né? E assim, o que se está sendo identificado são novas oportunidades de exploração. Né? Então, o, o mercado de inovação funciona exatamente por conta disso. Quando a gente fala que a gente está na quarta revolução industrial, é exatamente por isso. Quando começou no final do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor e do tear mecânico, é, poxa, você tinha uma necessidade de substituição de força humana e tração animal por algo que fosse mecanizado. Hoje a gente está no outro processo de cibernética, juntando o homem com a máquina, né? Então é exatamente isso que está sendo feito, tirando da segurança e trazendo para a vida das pessoas mesmo, né?
1: É e, e a gente trata como futurista, cara. Eu 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 uso esse termo para fazer as pessoas entenderem que é um negócio muito louco que já é a realidade. Então a, se a gente for ver, cara, é uma brincadeira que eu faço quando a gente pessoal começa a conhecer a Event, eu falo que eu não trouxe nada de novo. Eu simplesmente trouxe algo que já era conhecido do, de muitas pessoas para dentro de um novo segmento. Então, é isso que a gente está pro, se propondo, tá? É fazer, trazer tudo que tem de novo em outros setores, com outras aplicabilidades, para dentro do setor de eventos. Porque, cara, uh, o setor de eventos, ele consegue dar respostas muito rápidas nessa linha de... Uh, se a gente for falar de neurociência aplicada, por exemplo, a consumo, tá a, a gente consegue dar re, a, a respostas rápidas. Por causa disso, o evento, cara, é uma comunidade, é a criação, é a junção de várias pessoas no mesmo local, na mesma hora, para dar essas respostas. Então, pô, uma pesquisa é isso, é você juntar todo mundo no mesmo lugar, pra saber o que eles querem. A gente só quer trazer essas tecnologias todas de outros lugares para dentro do setor de eventos, e a gente tá trabalha como futuro, para as pessoas entenderem que já é a realidade. Porque, velho, o futuro é o amanhã, velho,
0: e o amanhã é agora. Exatamente. Olha, Bruno, eu tenho certeza que o assunto ia render horas de discussão, oh, mas assim, a gente pode abordar isso em outras oportunidades, com certeza, mas hoje a gente vai ter que ficar por aqui, até por conta já do, do, do nosso tempo. Mais uma vez, eu queria te agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade em nos atender. Quero colocar sempre à tua disposição o nosso microfone, fica à vontade, sempre que você tiver novidade, a gente está aqui para te ouvir e compartilhar boas ideias. Esse é o nosso objetivo. Né?
1: Obrigado, cara. E eu, eu sou fã do trabalho de vocês. Eu sou muito grato por, nesse caminho da Event, esse caminho recente, a gente tem encontrado vocês. Porque a a gente quer isso, cara. A gente quer se tornar, na realidade, um grande hub de tecnologia, para onde a gente possa divulgar trabalhos bons, coisas boas que estão acontecendo, para que mais pessoas tenham acesso. É isso que a gente falou para para a gente ser referência, o Brasil ser referência, a gente mostrar toda essa tecnologia que a gente tem. Eu chamo de loucurado. eu falo, todas essas maluquices que a gente pensa aí, e sonha e fala, nossa, assim, ia ser sensacional isso, a gente tem condição de fazer, cara. Então, é, vem com a gente, tamo junto, contem comigo e sempre que precisar estou à disposição aí de vocês.
0: Tá, joia, Bruno. Bem, a gente fica por aqui. Semana que vem nós estamos de volta com Rede Neural, Toda semana, nas principais plataformas e também no site da EIT, www.8.tec. Até lá! Você ouviu Rede Neural, o oferecimento EIT, inteligência de dados para utilizar a comunicação com seus públicos. Acesse www.8.tec.